0: Salut à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast numéro 4 en compagnie de Morgane. Salut à tous. <rire> voilà, avec notre chère Morgane. Morgane euh, National. Voilà, et vous êtes, j'espère, sur notre nouvelle chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que les abonnés ne sont, se sont pas abonnés. <rire> Nos abonnés ne se sont pas abonnés à la nouvelle chaîne. Donc, euh, oui. Mais le podcast a bien tourné comme d'habitude, donc on est content. C'est parfait.
1: On est aussi sur Spotify, on le rappelle.
0: Ouais, et n'hésitez pas à écouter ça en fond, dans la radio, dans la voiture, euh, ou télécharger ça à l'avance. Ça prend du temps, donc euh, essayez de faire quelque chose à côté. Et, euh, si vous n'avez
1: beaucoup de temps à perdre en écoutant nos douces voix pendant une heure ou une heure et demie. Vous pas savez du temps où à perdre.
0: Du temps, <rire> du temps à gagner pour se rendre plus, euh, plus intelligent dans la calisténie.
1: <rire> On espère, afin de devenir des monstres.
0: C'est ça, c'est ça. Donc. Euh... Aujourd'hui, thème du jour, bah comme d'habitude, un petit critique ma routine et on enchaînera avec des questions. Cette fois-ci, c'est encore un, un, une de mes connaissances qui m'a envoyé son programme. Donc, euh, je vais laisser Morgane euh, envoyer la routine et je critiquerai par la suite.
1: Ok, d'abord, euh, je vais lire les objectifs euh, du mec en question qui nous a envoyé sa routine. Et ensuite, euh, je vous lirai sa routine qui est une routine axée set on rep, donc plutôt endurance. Alors, ce qu'il nous dit, c'est ça. Mon objectif pour l'instant est uniquement d'augmenter mes max en muscle-up, pull-up, dips et push-up. Ma fréquence d'entraînement est de 2 à 3 fois par semaine, 1h30 par séance, dédiée à ces mouvements, et 2 séances par semaine dédiées à une épreuve sportive pour la défense avec un peu de gainage en fin de séance. Mais ça on en tiendra pas compte. Dans l'idéal, je progresse sur la totalité de mes séries. Dans le pire des cas, je tente de progresser d'au moins une répétition par exercice. Au fil des semaines, j'intégrerai du lesté ou du délestage pour éviter la stagnation j'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire par délestage euh, mais on comprend qu'il veut, euh, il veut que le mettre euh, du lesté par la suite
0: peut-être élastique ou, euh, ou assistance avec machine s'il travaille euh, en salle
1: je ok sais pas. Ouais, pourquoi pas on, on verra ça dans, dans sa routine alors sa routine elle est assez simple euh, il nous a envoyé trois jours euh, qui sont quasiment identiques euh, donc je vais vous décrire sa formule type et ensuite son finisher qui varie euh, donc ces exercices, c'est uniquement des muscle up, des tractions, des dips et des push-up. Donc euh, des pompes. Euh, il a 4 séries de 1 muscle up, 4 séries de 8 tractions, 4 séries de 16 dips, puis 4 séries de 16 push-up. Et ça, il progresse chaque semaine dessus via l'ajout d'une répétition sur les tractions ou de 2 répétitions sur les dips ou les push-up. Donc euh, je répète 4 séries de muscle up. 4 séries de traction, 4 séries de dips et 4 séries de push-up. Sur le muscle-up, il change un tout petit peu le format mais ça revient simplement, presque, à rajouter seulement une répétition par semaine. Et il a ensuite euh, ce qu'il appelle un finisher, qui est euh, une longue série d'un enchaînement de plusieurs exercices, euh, où est-ce qu'il a la majorité du temps euh, des muscle up des tractions et des dips à la barre qui sont réalisés dans un ordre différent. Je vous donne un exemple. Il a 5 tractions, 1 muscle-up, 10 dips à la barre, 10 tractions et 10 euh, pompes. Donc euh, c'est en bref euh, une, une petite routine, un finisher assez classique dans le milieu du set on rep en street workout, qui est donc l'entraînement de street workout en endurance. Euh,
0: oui Vas-y. Ouais, c'est le petit set classique que tout le monde fait. et ils essayent de monter souvent leur muscle-up à, à 5 voire 10 muscle up sans lâcher la barre, puis 15, 20 dips et puis 10 tractions. Ça, c'est un peu les objectifs euh, à atteindre dans les sets-là. Toujours stylé de le caler.
1: ouais puis souvent, il y a, y, a, y a ce genre de séries qui ont euh, certains noms. Et, euh, et bien souvent, pour entrer dans certaines équipes, euh, parfois, <rire> ça, ça, ça a un peu plus le côté street workout euh, euh, américain et, et, et totalement set on rep. Euh, parfois, pour entrer dans une team, il faut avoir déjà fait euh, une certaine routine, une, une certaine série euh, combinée, enfin, tout à fait combinée comme on l'entend nous, mais... Une certaine série, un enchaînement de tractions, de dips, euh, euh, des le... muscle -up, de muscle-ups, etc.
0: C'est des requérir
1: Voilà, c'est oh. ça. Donc c'est les prérequis pour entraîner en équipe souvent. Donc déjà, à première vue, on peut voir que euh, dans ses routines, donc je répète qu'il il répète ce genre d'entraînement deux à trois fois par semaine, il réalise des muscle up, des tractions, des dips, des pompes, quatre séries par exercice, qui progressent euh, via l'ajout d'une ou deux répétitions, par série idéalement, donc euh, déjà à première vue il réalise les exercices auxquels il veut devenir meilleur, donc on est déjà bien au niveau du concept de spécificité. D'autres euh, petites remarques euh, Alexandre ouais.
0: Ouais, Quand tu as expliqué la routine tu as dit qu'il progressait chaque semaine d'une répétition mais il progresse à chaque séance et donc euh, chaque euh, deux jours il progresse euh, sur un exercice, voir quasiment tous en fait.
1: Voilà parce que c'est donc... deux ou trois jours par semaine. Euh, se ressemblent ou sont quasiment tous identiques, il n'y a quasiment que le finisher qui change, mais sinon tous les jours, il répète, donc sur ces deux à trois jours par semaine, il répète muscle-up, traction, dips, pompe. Il y a très peu de variété au niveau des choix des mouvements et il cherche à progresser euh, de séance en séance. Je vous ai dit de semaine en semaine, mais c'est en fait de séance en séance. Là, il nous a montré par exemple un exemple de semaine où ce qu'il avait un entraînement le lundi, le mercredi et le vendredi et apparemment, il cherche à rajouter euh, une répétition par série aux tractions et deux répétitions par série aux dips à chaque séance. Donc, ça fait quand même une progression assez rapide euh, qui peut être compliquée sur le long terme parce qu'il a, on le répète, assez peu de variété au niveau des choix de ce mouvement et il risque certainement rapidement de se cramer nerveusement sur ces exercices. Ouais. Okay. Sans, sans parler aussi des potentielles blessures d'usure parce que à répéter pour un aussi gros volume euh, des mouvements similaires, euh, ça peut ne pas être bon sur le long terme.
0: Ok, donc euh, je vais passer à la critique alors, vu que tu m'as proposé la routine. Donc euh, ouais, comme euh, on l'a dit, euh, la stagnation risque d'arriver assez rapidement. Donc les progressions linéaires euh, de, de jour en jour, moi je suis pas trop fan. Ça a été pas mal recommandé dans des livres comme euh, Overcoming Gravity euh, dans les routines euh, de débutants. Donc euh, il proposait euh, de progresser de séance en séance, Merde.
1: Petit souci, oui. Allô. Ouais, ah, ouais. t'as eu un petit souci de connexion, c'est bon. Ok, bien.
0: Ça, ça a coupé à partir de quand
1: euh, T'as ah. dit, euh, il proposait de, pro de progresser de semaine en semaine.
0: De séance, euh, j'allais dire, dans les programmes comme ça, on avait souvent dit de, de progresser de séance en séance. Donc c'était souvent un, un 3x5 en traction et le jour 2, tu faisais 3x6 et puis 3x7 et puis si ça ne marchait pas, tu faisais 3x7, 6 6 J'ai essayé d'appliquer cette méthode-là avec des clients, c'est assez difficile. Dans, sur le sur papier, c'est beau, on progresse tout le temps, mais dans la réalité, ça se passe rarement comme ceci. Enfin, ça va marcher, ça, ça va souvent euh, être 7 puis 6, puis parfois c'est des demi-répétitions demi qu'ils qu arrivent à réaliser. Mais c'est peut-être plus intelligent de, de faire une séance légèrement différente euh, le jour 2, par exemple, et de varier un petit peu les paramètres en mode périodisation, ondulatoire, ou alors de garder limite la même séance, si vous êtes vraiment euh, sur une type de séance, et seulement la semaine d'après, progresser. Parce que là, si l'intensité sur les muscle-up, à moins qu'il euh, qu démarre vraiment en sous-max, et qu'il sait qu'il... Par exemple, là, il fait 4 séries de 1 mus muscle-up, s'il sait que son max muscle-up, c'est 3, bah, il aura quand même facile à, à progresser au moins les 2-3 premières semaines. Donc là, ça peut être intéressant de partir vraiment en sous-max. Surtout s'il fait beaucoup de dips et qu'il a qu l'habitude de faire des déchets ou autre. Après, ouais, ça manque assez de variété de mouvements. Il n'y a aucune poussée, aucun tirage horizontal. Donc au niveau de l'équilibre, c'est pas idéal. Il y a hum, une intensité peut-être trop faible sur, euh, il y a, sur la poussée verticale. Il n'y en, en a pas en fait. Enfin, il y a un, le dips qu'on peut considérer comme poussée verticale. Bah, Ce pas vraiment... Hein vraiment une poussée verticale
1: c'est plutôt une deuxième poussée ouais. horizontale que plutôt un bench press euh, ouais. Ouais, ouais je suis d'accord de
0: ouais. donc ça manque un peu de poussée verticale donc tu n'auras pas beaucoup de transfert sur euh, sur euh, des pompes en stance si tu as aussi des de objectifs dans ce domaine là après euh... après les finishers c'est beau aussi mais ça manque un peu je de... trouve ça intéressant de rajouter plus d'endurance musculaire à la fin là il n'y a pas de problème puis ça c'est fun, donc franchement pour garder une bonne adhérence à un programme, ça c'est vraiment cool à faire. Puis tu varies un peu aussi les, les types de finishers, tu fais une fois les, le, le, les sets qu'on a dit, tu fais une fois plus une petite pyramide dégressive, et euh, donc voilà. Et euh, sinon, euh, ouais, peut-être rajouter euh, plus d'intensité sur euh, les dips, t'es fort en endurance, mais après c'est l'objectif aussi. Faudrait voir aussi, ouais, tu, prends, tu prends 1 minute 30, 2 minutes, pour l'hypertrophie et pour, les, et pour les, les facteurs nerveux comme le muscle-up, moi je prendrais au moins 3 minutes, voire 4 minutes entre chaque muscle-up, surtout si tu as des difficultés à les réaliser clean et autres, tu auras vraiment beaucoup plus de, de progrès à ce niveau-là. Après, une petite parenthèse sur le muscle-up, moi je trouve que si on les pratique vraiment avec une grosse fréquence, il y a moyen de progresser assez vite, donc tu vas peut-être passer limite en en un mois de, un muscle-up à 3 et puis 4 et ça va venir assez... C'est assez dur de programmer les muscle up parce que la progression elle est quand même tellement technique que, que ça se fait assez au feeling. Et puis euh, voilà, un, un travail de la coiffe des rotateurs et tout, mais ça tu m'avais dit en message que tu allais euh, probablement rajouter, que tu allais peut-être rajouter du lesté et puis bon, c'est vrai qu'on a dit qu'on parlait pas de ce que tu faisais pour euh, tes tests euh, à l'armée, mais c'est globalement juste du gainage de base et autres, ça va pas trop impacter la récupération. Et puis tout, tout ce qui est pompe et tout, euh, musculation, pas du corps, bah, tu seras clairement euh, apte à, à, à les réaliser avec les, les doigts dans le nez. Donc euh, voilà, je sais pas ce que tu as rajouté euh, Morgane.
1: Alors déjà, au niveau de vrai, des points forts euh, de, de cette routine, déjà, parce qu'on ne va pas parler que du négatif, ouais, c'est euh, dans forts. la lignée de ses objectifs. Il va y avoir en traction, pompe, muscle up. Et sa routine reflète ça. C'est un bon point. Il y a aussi suffisamment de volume. Euh, 4 séries par mouvement par séance. Donc est, En nous disant qu'il fait 2 à 3 séances par semaine de ce type, il a 8 à 12 séries par mouvement. Ce qui est correct pour des gains de force. Et même pour l'hypertrophie, son ouais, volume est correct. Ouais, clairement. Ouais, globalement, il va progresser. C'est
0: vrai qu'on critique beaucoup. Mais globalement, tu vas quand même progresser. C'est juste que ta progression sera moins certaine et moins longue, peut-être. Si... Moins ouais. durable. ouais moins durable.
1: Au niveau des, des désavantages, des points un petit peu moins bons, euh, ouais, la, la, la progression linéaire, donc via l'ajout, chaque séance de répétition, euh, ça va peut-être faire qu'il va atteindre rapidement un plateau, euh, parce que il va, il va surcharger plus rapidement qu'il ne va progresser. Alors vous ne vous devenez pas suffisamment fort d'une semaine euh, à une autre, d'un jour à l'autre Ou même ouais. dans, dans ce cas-là, d'un jour à un ouais, autre, vous ne devenez, devenez pas <coughs> suffisamment fort pour rajouter euh, X nombre de répétitions comme il le fait là. Ça peut fonctionner s'il commence son cycle de façon, de façon sous-maximale, mais rapidement, vu la vitesse à laquelle il cherche à progresser, euh, donc là on parle de rajouter une répétition sur une série de 8 tractions déjà, donc ça fait déjà euh, plus 12,5% de volume euh, par série, ça fait beaucoup. Beaucoup d'ajouts de volume, surtout euh, étant donné que c'est via l'ajout des répétitions par série, euh, donc il risque rapidement d'atteindre un palier là-dessus. Au niveau du choix des exercices, comme l'a dit Alexandre, ça manque euh, d'une poussée verticale, donc type pike push-up, end push-up, même une variante de drop et militaire, donc aux haltères, peu importe. Euh, et il manque aussi un tirage horizontal. Donc même si c'est deux mouvements qui, sur lesquels il ne cherche pas à progresser, ce serait ouais. quand même intéressant de les inclure euh, au moins une fois par semaine chaque. Euh, ne serait-ce que pour la santé des épaules, euh, l'équilibre, et euh, par la suite, s'il cherche à progresser sur ses mouvements. D'autant plus euh, qu'il peut même va. avoir un bon transfert de ces mouvements-là vers ses autres mouvements, et que, disons, que enlever les tractions ou réduire les tractions un jour pour mettre du rowing à la place, euh, ça permettrait de réduire les blessures d'usure potentielles qu'il aurait à faire énormément de tractions et de muscle-up chaque semaine.
0: Clairement, par exemple, au jour 2, tu pourras faire une séance complètement dédiée à. De mouvements que tu ne fais pas, donc euh, du développé vertical et horizontal. Et ces mouvements-là vont vraiment t'aider à progresser aussi sur euh, <coughs> sur les autres.
1: Donc si on devait la corriger, <coughs> si je devais la, la réécrire, euh, je, je rajouterais du rowing, donc un tirage euh, horizontal, et un développé euh, au-dessus de la tête, donc d'OP militaire ou pas avec push-up, exercice du type. J'équilibrerais ça en réduisant un petit peu le volume sur euh, disons les dips et les tractions donc euh, pour pas non plus euh, avoir un volume euh, extrêmement élevé et euh, je réduirai aussi la vitesse de la progression via peut-être l'ajout uniquement de répétition sur certaines séries ou comme l'a dit Alexandre aussi peut-être progresser de semaine en semaine et non pas de séance en séance donc faire euh, deux séances à suivre la même chose et progresser que à la troisième séance donc euh, une semaine sur deux dans le cas où ce qu'il ferait euh, euh, deux séances par semaine.
0: Ouais. Moi personnellement, et si ça modifierait. C'est à peu ouais. près tout. Ouais. Ouais. Moi, si je modifierais ça, comme Morgane, ou alors euh, un autre truc qui peut être sympa, c'est de faire, deux, faire trois séances complètement différentes et tu les répètes chaque semaine. Donc, par exemple, tu, fais, tu gardes ta séance type là le lundi, le mercredi, tu fais un autre truc style 7 reps. Par exemple, euh, vraiment en accumulation, tu dis allez, je fais 100 euh, tractions et tu vas, tu, tu vas à fond, et tu sais que la semaine d'après, tu essayes d'optimiser, de t'améliorer par rapport à ce que tu as fait avant. Et euh, peut-être le dernier jour, ben vraiment faire des super séries ou, euh, ou autre chose euh, dans le domaine de l'endurance si tu as vraiment envie de progresser dans ce domaine-là. Et sinon, si c'est plus dans l'aspect la, dans, dans général, l'hypertrophie et autres, peut-être faire de, des autres choses plus structurées. Mais
1: voilà. Voilà, c'est à peu près tout. C'était une routine assez simple. Ouais. Euh, assez simple à critiquer aussi. Euh, parce qu'il y, y avait quelques erreurs... Euh... Assez flagrante presque, mais c'est quand même une routine qui a la gueule, sur laquelle il va faire des progrès, ouais, euh, un... après on voit des, routines... ouais, ouais.
0: on voit des routines de ce type qui sont proposées par des, des grands noms dans, dans le calisthenics, et... ouais, c'est un... 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 un peu triste parce qu'ils un... les vendent à des prix assez chers, et, et, tout ce qui... et ça... ça marche grâce à leur célébrité, mais au final ça, fonctionne... ça a fonctionné un peu sur eux, ça fonctionne 4 ça fonctionne semaines, 6 semaines, et puis bah pas enfin, toute l'année quoi, <rire> donc voilà.
1: Et puis vous n'avez pas besoin d'une routine optimale pour progresser, il y a ce qui ouais. fonctionne, et il y a ce qui fonctionne optimalement, et euh, donc beaucoup de gens qui s'entraînent en set un rep d'une façon vraiment sous-optimale, euh, quand on leur propose des façons de s'entraîner qui sont un petit peu plus complexes, mais même pas euh, d'une façon complexe simplement pour les embrouiller ou quoi, simplement pour peut-être euh, optimiser euh, certaines composantes de leur entraînement, ils se disent « Ah et moi je progresse très bien avec mon set un rep euh, un peu débile », pourquoi je prendrais une routine plus complexe, euh, c'est un, euh, un peu quelque chose qui va m'embrouiller, euh, je progresse déjà bien, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre ce qui vous fait progresser, ce qui vous fait progresser optimalement, et euh, on pourrait aussi parler de ce qui vous fait progresser sur le long terme, sans vous blesser, parce que là encore une fois il y a assez peu de variété dans cette routine, et euh, on peut prédire qu'il y a tous les tirages verticaux qu'il fait, qui se ressemblent énormément, donc il y a beaucoup de traction, beaucoup de muscle up, euh, il risquerait peut-être d'avoir des pathologies d'épaule assez rapidement dans quelques mois. Ouais.
0: Donc, euh, on va passer euh, aux questions alors. Ouais. Yes. Euh, Je commence par te poser la première alors. Hein. D'accord. Donc, il euh, y a Étienne qui nous en demande beaucoup. Donc, il demande tout ce que vous pouvez dire sur la récupération méthode, importance et rôle. Y a, donc, euh, on va peut-être pas dire tout ce qu'il y a sur la récupération dire deux, trois choses essentielles. Donc, euh, je vais te laisser euh, aborder ce
1: sujet. Ouais, C'est une question euh, très large que là nous a posée euh, Étienne. Il euh, faudrait déjà dire que euh, quand on parle de récupération, avant de penser à ajouter quelque chose pour mieux récupérer, il faudrait plutôt en premier lieu penser à, à supprimer quelque chose ou à, enfin, à réduire de, notre volume. Il y a, y a assez peu de choses qu'on peut faire euh, en, en ajout qui va améliorer notre récupération. Dans la majorité des cas, ce sera avant tout réduire autre chose pour améliorer notre récupération. Cependant, euh, parmi ce qu'on peut faire pour avoir une récupération correcte, des choses très simples, euh, améliorer notre nutrition et notre sommeil. D'abord du côté de la nutrition, ce qui va nous permettre de récupérer efficacement nos entraînements, ça va être l'apport calorique et le total de protéiques principalement. Donc euh, pour ce qui est de l'apport calorique. Bien, ça va un peu être soumis à notre phase, donc euh, si on est en déficit calorique, on cherche à perdre du poids, forcément on va pas avoir le luxe d'avoir beaucoup de calories pour récupérer. Si on est en surplus, au contraire, on aura plus de capacités de récupération, et euh, si on est en maintenance, on sera quand même aussi assez bien, et on aura des capacités de récupération qui seront pour autant assez proches de ce qu'on a en surplus. Au niveau du total de protéines, euh, je reste sur des recommandations de 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Des zones où vous faites 75 kg, je vous recommande de manger euh, environ 150 g de protéines par jour. Toutes sources confondues, euh, vous optimiserez votre synthèse protéique dans la majorité des cas. Et votre récupération sera totalement correcte. C'est même quelque chose qui devrait s'appliquer à beaucoup d'autres athlètes, même en dehors des athlètes euh, qui font des entraînements de type résistance, donc euh, la musculation et l'entraînement de force. Euh, même des athlètes d'endurance bénéficieraient d'avoir un apport protéique un petit peu plus élevé euh, que ce qu'ils consomment la majorité du temps, euh, souvent on recommande aux athlètes d'endurance de consommer 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps ouais. qui est euh, largement insuffisant, il faudra aller vers les 1,6 ou même un peu plus haut pour les athlètes d'endurance, pour les sports de combat, ce genre de choses. Bref, je divague un petit peu mais au niveau de la nutrition, ouais. il y a suffisamment de calories, il y a suffisamment de protéines et euh, ça prendra soin de 90% de l'optimisation de votre nutrition du côté de votre récupération. Euh, la fréquence de repas, tout ça sera un petit peu secondaire. La répartition glucides-lipides dépend largement de vos préférences. Ensuite, pour ce qui est du sommeil, euh, il y a à la fois la quantité et la qualité qui comptent. Euh, la quantité euh, faite au mieux euh, avec le temps que vous avez, et bien souvent, vous pouvez dormir plus de temps que ce que vous pensez, euh, vous vous trouvez des excuses. Allez
0: dormir à 21h comme
1: moi. Allez dormir avant comme... <rire> 21h15 comme Morgane tous les jours et faites des progrès incroyables. <coughs> ce qui est vrai. Euh, oui, vous dormez au moins 8h par nuit. On, on, on peut même euh, dormir jusqu'à 10h par nuit lorsqu'on a un athlète et en tirer des bénéfices. Donner 2h de sommeil
0: en plus pendant 2 mois à un athlète et, et vous aurez l'impression qu'il sera dopé.
1: C'est incroyable. De, de dormir suffisamment et dormir à heure fixe. Couchez-vous heure fixe, levez-vous heure fixe, ça, ça améliorera la qualité de votre sommeil euh, et ça vous permettra de vous endormir plus rapidement. Pour ce qui est de la qualité de votre sommeil, on peut jouer sur plusieurs facteurs. Euh, donc, premièrement, c'est sur l'environnement dans lequel vous dormez, au niveau du bruit, si vous, si vous dormez dans un environnement bruyant, n'hésitez pas à mettre des boules caisses, c'est ce que je fais personnellement. Si vous Alors... dormez dans un environnement lumineux, n'hésitez pas à mettre un masque de voyage, euh, c'est ce que vous mettez dans l'avion pour vous couvrir les yeux. Euh, dormez idéalement dans une chambre qui a une température de 18 degrés Celsius euh, quoi d'autre comme recommandation, pareil bon, pour, pour la qualité de la vitesse d'endormissement euh, couchez-vous et levez-vous à heure fixe et euh, c'est aussi intéressant de limiter votre, votre, ah, votre consommation de caféine. Ouais, je sais que le dire. <rire> de caféine en fait la caféine va à la fois retarder votre endormissement mais aussi réduire la qualité de votre sommeil ouais. certaines personnes arrivent à facilement s'endormir malgré qu'ils aient pas mal de, de caféine dans leur système euh, mais ce qu'ils savent pas c'est que ça empiète sur la qualité de, votre, de leur sommeil donc première chose, la caféine et euh, de façon assez surprenante deux autres choses le cannabis qui est un sédatif qui va vous permettre de vous endormir plus facilement mais qui va réduire la qualité de votre sommeil et troisièmement c'est l'alcool qui pareil est un corpé, sédatif ouais. l'alcool peut vous donner ouais. l'impression de euh, vous endormir rapidement ce qui est parfois le cas mais ça va vraiment réduire la qualité de votre sommeil en réduisant euh, votre temps de sommeil profond, qui est le REM en anglais je crois, qui est le Rapid eye Movement Sleep, euh, qui est le sommeil en fait le plus réparateur.
0: Yes. C'est euh...
1: un peu tout ce que vous pouvez faire pour votre
0: récupération. Et manger des glucides avant de dormir. Et manger des glucides
1: avant de dormir pour la production de sérotonine qui va ensuite devenir de la mélatonine qui est le carbone du sommeil. ça c'est pour euh, quelques méthodes pour améliorer sa récupération euh, réduisez aussi vos niveaux de stress que ça soit stress psychologique ou stress physique euh, le stress psychologique est vraiment sous-estimé euh, dans son importance dans la récupération on a par exemple une étude qui nous dit que la récupération euh, de des étudiants de l'université est deux fois plus longue lorsqu'ils sont en période d'examen que lorsqu'ils sont en période de cours classique. Donc euh, un entraînement donné le lundi, euh, ils étaient en mesure de le répéter exactement à la même performance le mercredi dans une période de cours classique, mais euh, au contraire, en période d'examen, ils devaient attendre le vendredi, donc quatre jours au lieu de deux jours de récupération, pour être en mesure de répliquer la performance. Oh, moi j'ai l'inverse un peu personnel. Comment
0: Personnellement, moi c'est l'inverse, en blocus, je suis chaud. <rire> tu été peux... toute la journée, tu penses
1: à ton entraînement, tu vas et <rire> t'es trop chaud. <rire> ah bah oui, bah peut-être que tu performes bien, mais peut-être que tu récupères moins bien. Je... Certainement que tu récupères moins bien d'après ouais. ces données-là.
0: Ouais. <rire> on, on peut Après, pas peut toujours... Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus stressés en blocus que, que je le suis aussi.
1: <rire> ouais, ça... et, et, ça, et ça je, bon. <rire> je vais venir. Euh, la... Votre stress, comment vous le vivez, c'est euh, le rapport entre le stress... Euh, disons objectif qui vous arrive, donc c'est l'événement stressant. Euh, et euh, l'autre variable à ça, c'est la façon dont vous interprétez votre stress, donc ouais. la voilà, gestion de votre stress. Euh, différentes personnes connaissant le même stress, le même événement stressant objectif sera géré différemment par différentes personnes, euh, ce qui va faire que, au final, ça va affecter différemment leur physiologie, donc leur capacité de récupération. Euh, ce que je vous recommande pour gérer votre stress, je ne suis pas expert en la matière, euh, c'est de simplement vous occuper des, des éléments stressants que vous êtes en mesure de changer et euh, d'ignorer les éléments stressants que vous n'êtes pas en mesure de changer. S'il y a quelque chose sur sur quoi vous n'avez aucun, aucun levier d'action, si c'est un élément stressant mais que vous ne pouvez rien y faire, et ignorez-le, euh, vous n'allez rien pouvoir faire dessus pour l'améliorer. Pour le rendre moins stressant. Si c'est un facteur stressant type des examens euh, qui vous stresse parce que justement vous n'apprenez pas vos examens eh bien vous pouvez apprendre, vous pouvez réviser pour vous mettre en sécurité, pour vous mettre en confiance et pour réduire ici votre stress. Donc les événements stressants que vous ne pouvez pas contrôler, ignorez-les, euh, vous ne pouvez rien y faire et les, et les éléments stressants sur lesquels vous pouvez avoir un impact, euh, travaillez dessus, affrontez-les. Oh, ça, ça... Ça ça, un peu ça, ouais. ça, résoudra... <rire> ça résoudra au mieux, vous, gérez, vous gérerez au mieux euh, le stress qui vous arrive.
0: Une petite euh, astuce pour gérer le stress aussi, bah, c'est tout simplement la méditation. Donc on en parle beaucoup aussi et tous ceux qui, qui méditent bah, vous recommanderont de le faire. Et euh, <coughs> pour avoir pratiqué moi-même, bah, tu sens parfois que tu as, as la boule au ventre, tu as, as plein de trucs à faire, tu t'écroules sous le travail, boum tu te reposes. Tu fais de la méditation. Dans la méditation, qu'est-ce que tu vas faire De la respiration. Tu vas te concentrer sur ta respiration. Ça va clairement directement diminuer ton stress. Tu vas penser à... Tu vas, tu vas te vider un peu la tête. Tu vas te concentrer sur tes sentiments maintenant. Tu vas vivre le moment présent et des choses comme ça. Et tu vas pouvoir vraiment euh, évacuer ce stress en, en même pas 5 minutes de méditation par jour. Dès que tu te sens que tu es un peu stressé, que tu as, as le temps de méditer, n'hésite pas à t'y mettre. Il y a pas mal d'applications euh, qui permettent cela par exemple petit bambou des choses comme ça et c'est une bonne manière d'apprendre la méditation et, euh, et si tu pratiques ça régulièrement tu vas pouvoir diminuer des niveaux de stress euh, juste en pratiquant et c'est génial quoi et,
1: et ça peut sembler uniquement la méditation être quelque chose euh, psychologique ouais. un placebo un peu un truc un truc de hippie mais <rire> mais ça fonctionne réellement et on a même des études euh, récentes qui montrent que ça améliore la récupération euh, les, les gens récupéraient d'un entraînement donné donc c'était intéressant d'avoir cette étude là qui mettait en relation la méditation et l'entraînement de résistance, euh, qui montrait que les gens récupéraient plus rapidement, étaient capables de, de répliquer un entraînement en moins de jours de récupération, en méditant que euh, l'autre groupe, euh, qui ne méditait pas pendant cette période. Yes.
0: Après euh, d'autres méthodes de mé récupération, il y a tout ce qu'on qu sait. Hein, donc euh, Il y a les bains froids, les... les euh... Saunas, donc les bains froids, apparemment tu récupères bien euh, sur euh, le court terme, mais sur le long terme tu as, as annules certains bienfaits. Euh, donc c'est parfois prendre à euh, faire plutôt en aigu que, que toute l'année. Et euh, le sauna, par contre, là il n'y a pas trop de contre-indications, donc ça tu peux quand même y aller. Euh, des, des massages et autres, tous les euh, automassages, des étirements et tout ça, c'est plutôt des trucs qui ne sont pas très prouvés, mais qui, qui aident clairement à la récupération ne ce que psycholog psychologiquement.
1: Donc là, comme l'a évoqué Alexandre, c'est vrai que les, 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 la, la cryothérapie et, et toutes ces méthodes de récupération euh, avec le chaud et le froid, principalement le froid d'ailleurs, oui, ça accélère à la récupération, certes, mais ça comme... Euh, ça, diminue
0: <rire> ça, ça diminue la synthèse protéique.
1: Ça diminue la synthèse protéique, ça diminue les adaptations de force, parce qu'en fait, en réduisant l'inflammation, donc, ouais. qui à première vue quand on n'y connaît pas grand chose on peut se dire que c'était une bonne chose euh, il faut savoir que les adaptations qu'on peut obtenir d'un entraînement donné euh, sont relatives dans une certaine mesure au degré d'inflammation qu'on a causé avec cet entraînement donc en réduisant euh, l'inflammation causée par l'entraînement, on réduit aussi notre réponse d'adaptation à cet entraînement donné donc certes on euh, on récupère plus vite avec des d'eau froide, mais on va faire moins de progrès pour chaque séance d'entraînement, donc ça dépend, de ce que vous voulez. ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est peut-être pas super intéressant d'en faire régulièrement, parce que ça va réduire les adaptations, les progrès qu'on va faire de chaque séance. C'est cependant quelque chose qu'on peut euh, utiliser avec un athlète qui ne serait pas dans une bonne situation de son point de vue de la récupération, euh, alors que il a une compétition qui arrive bientôt. Si votre athlète, si votre athlète euh, est encore dans, euh, enfin, a encore les symptômes d'overreaching, donc qui est le symptôme qui arrive juste avant le surentraînement, dans un sens pour résumer, et que sa compétition arrive vraiment bientôt, vous pouvez utiliser certaines techniques de récupération réduisant l'inflammation, parce que là il est plus question euh, tout à fait euh, d'optimiser les adaptations, les progrès qu'on va faire d'une séance donnée mais plutôt simplement de se mettre dans des conditions de récupération optimales pour arriver frais le jour J de la compétition.
0: Yes, yes. Après, il y a aussi des autres méthodes comme le jus de betterave ou des choses comme ça, mais <rire> ça, c'est attesté. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais les études montrent du positif.
1: <rire> Donc là, on a, parlé, euh, on a parlé de certaines méthodes, mais pour, pour ce qui est de, de, de l'importance et des, des, des rôles du rôle, euh, avoir une récupération optimisée ça vous permet de vous entraîner plus donc de faire plus de progrès donc ça c'est une première facette ça vous permet de vous entraîner plus donc faire plus de progrès ok première chose et la deuxième chose c'est que à stimulation égale donc à volume d'entraînement égal, vous prenez une certaine quantité d'entraînement euh, qui a en, en fait vo, vo, votre, vo, votre rapport votre input on dirait en anglais si vous récupérez mieux de cette quantité d'entraînement vous allez aussi mieux vous adapter donc disons que euh, vous êtes blessé ou vous êtes presque blessé et que vous aimeriez vous entraîner et avoir des progrès avec euh, un assez faible volume d'entraînement. Disons que vous devez euh, par contrainte rester à moins de 10 séries de tirages par semaine. Et bah, si vous avez une excellente récupération, vous tirerez plus de bienfaits, plus d'adaptations positives de ces 10 séries de tirages par semaine euh, que ce que vous bénéficierez, que ce que vous aurez comme progrès avec une récupération moins importante. Donc première chose, avec une bonne récupération, vous pouvez faire plus pour gagner plus. Et deuxième aspect, avec une meilleure récupération, vous pouvez gagner plus avec euh, autant.
0: Ouais, et vous pouvez aussi éviter les blessures, et donc éviter de régresser et de stagner. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont des facultés de récupération peut-être moins importantes, parce qu'ils s'entraînent moins, mais qui sont expriment des intensités énormes en un, en un entraînement et puis ils savent plus s'entraîner pendant une semaine parce qu'ils euh, ne récupèrent pas et donc euh, donc il faut gérer pour ça qu'on recommande pourquoi c'est pour ça qu'on qu a beaucoup de recommandations en termes de volume et d'intensité pendant nos séances et c'est pas pour rien c'est pour optimiser cette récupération et pas dépasser cette capacité certains athlètes sortent complètement de, de ce qu'on préconise et euh, arrive à récupérer, mais c'est des... un peu des... Des, euh... des perles de la nature, on va dire. Et, et donc, euh... là, ça dépasse un peu euh... Le... la théorie.
1: donc okay, Je pense, pense qu'on qu on a... On a bien parlé sur cette question qui concernait la récupération. Euh, on va passer à la suivante, qui est un petit peu euh, en rapport avec la récupération. C'est une question de Renan, qui nous dit, les déloads, pour ou contre, comment et quand le prendre Donc, euh, je vais laisser Alexandre commencer euh, par répondre à cette question.
0: Donc, euh, le de il est clairement, je suis clairement pour. Donc, euh, donc, euh, pourquoi bah, Parce que ça, comme on l'a dit, bah, ça te permet vraiment de récupérer euh, de manière plus importante que euh, dans, dans nos semaines où on essaie de, en général, d'accumuler soit du volume, soit on essaie d'augmenter l'intensité. Et donc, euh, prendre un deal d'après, après, ça va permettre euh, de laisser les, adap les adaptations euh, arriver. Surtout lorsqu'on est plus avancé. Donc quand, quand on est débutant, les adaptations arrivent assez rapidement, facilement. On récupère bien parce qu'on génère des intensités moins importantes. Notre volume n'est pas encore excessif. Quand on est plus avancé, on a besoin d'aller chercher plus haut dans les tours. Et euh, un deal va s'avérer nécessaire pour, euh, comme Moraine comme l'a dit, il y a le concept d'overreaching. Qui arrive, qui arrive beaucoup plus facilement chez les avancés et qui est parfois nécessaire à beaucoup d'athlètes et euh, le déload va permettre de surcompenser pendant, euh, juste après un entraînement, une phase de volume une phase avec beaucoup de volume et d'intensité donc euh, quand, com comment le prendre ça il y a beaucoup de, de différences euh, moi je suis d'avis de le prendre en général toutes les ça dépend un peu le cycle qu'on fait, si on fait un cycle très très intense ou si on fait un cycle avec beaucoup de volume. Donc, si on fait un cycle avec beaucoup de volume, je re recommande toutes les euh, 6 à 8 semaines, 4 à 8 semaines plus ou moins. Et en intensité, toutes les 4 semaines, euh, voire 3 semaines, ça paraît plus euh, intéressant. Il euh, y a aussi des, des, des personnes. Donc, comment le faire Donc euh, Moi, je divise l'intensité euh, par. Je, garde la, je divise l'intensité de 10%. Donc euh, par exemple à la place de soulever 100 kg en squat, euh, je soulève 90, comme ça la barre me paraît vraiment euh, light et divise mon volume par 2. Donc à la place de faire euh, un 5x5, je vais faire un 3x5 ou à la place de faire un 4x8, je fais un 2x8. Et, euh, on, et je garde ma séance, ma semaine exactement la même. Donc c'est vraiment intensité quasiment égale et volume divisé par 2. Après il y a beaucoup de personnes qui, là, qui font parfois l'inverse, ça s'avère euh, parfois moins productif quand même. Et il y a des personnes qui font complètement autre chose pendant une semaine, ils font des autres, des autres sports et autres. Là ils risquent de perdre leurs adaptations qu'ils ont créées pendant le cycle, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Ils risquent limite de se désentraîner en une semaine. Après c'est pas en une semaine qu'on se désentraîne complètement, mais on risque de perdre déjà un peu notre technique sur certains mouvements. Et il euh, y a certaines personnes qui font des, des, des décharges plus euh, au feeling, assez réactives. Donc tant qu'ils progressent, ils continuent. Et dès qu'ils progressent plus, ils font un, un mini-deload. Euh, ou alors s'ils voient qu'ils qu se crament trop vite dans leur cycle. Donc euh, on va dire, tu as prévu, euh, as prévu euh, 8 semaines euh, d'hypertrophie. Mais tu vois qu'en semaine 5, 6, tu es complètement grillé. Enfin, on va dire en semaine 5, tu grilles complètement. En semaine 6, tu, tu soulèves même pas ce que tu as soulevé la semaine d'avant. Euh, bah là Sur ta première série, bah là, tu dis direct tu prends un deload. Ça s'appelle un, un deload un peu réactif. Et, euh, et tu récupères de, de ça. Donc, euh, ouais, je vais laisser Morgan parce que je tourne un peu en rond là.
1: <rire> ouais. Alors, tu, tu as traité le deal-load comme étant euh, un outil pour euh, permettre de surcompenser. Euh, ce qui est vrai, c'est souvent utilisé par des athlètes plus avancés à la suite d'une phase d'overreaching. Euh, L'overreaching, c'est quand, sur le court terme, euh, vous excédez à vos capacités de récupération et que vous cherchez à avoir des surcompensations assez importantes donc à la suite d'une période de récupération. Euh, c'est une première utilisation du deload, mais l'autre, la plus fréquente, celle pour laquelle on utilise le plus souvent le D-Load, euh, c'est simplement donc, pour récupérer, dissiper la fatigue qu'on a accumulée dans le cycle d'entraînement passé, pour repartir assez frais, sur des bonnes bases, pour un nouveau cycle d'entraînement productif. Euh, je suis assez d'accord avec la majorité des choses qu'a dit Alexandre. Pour la comment dire, pour la durée d'un cycle à utiliser avant de prendre un déload euh, la majorité du temps je recommande de rester entre 4 et 8 semaines euh, de travail, de surcharge progressive, d'accumulation avant de prendre un déload euh, lui donc Alexandre a simplement traité euh, la durée du déload à prendre selon si vous êtes plutôt sur un cycle de volume ou un cycle d'intensité, je pense qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte par rapport à ça euh, sachant qu'on sait que le volume est peut-être même plus fatigant euh, que les fourchettes de répétition un petit peu plus basses, donc que l'intensité. Euh, moi, je préconise de choisir la durée de votre phase d'accumulation avant le deload sur trois facteurs. Premier, c'est le volume d'entraînement utilisé. Donc plus vous avez un volume d'entraînement élevé, euh, plus vous devez avoir un cycle plutôt court, parce que ouais. vous allez accumuler rapidement de la fatigue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que plus vous êtes... Euh, avancer plus vous allez devoir avoir un cycle d'entraînement qui est relativement court parce que la fenêtre euh, que vous avez pour faire des adaptations elle est plus mince que la fenêtre qu'a un débutant disons qu'un débutant peut progresser sur un groupe musculaire ou un mouvement disons les tractions en faisant entre 5 et 15 séries par semaine parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup euh, pour faire des adaptations au contraire d'avancer lui il va avoir besoin de plus pour avoir des adaptations, et aussi, euh, secondairement, il va pouvoir récupérer de plus. Peut-être que alors que notre débutant, il va pouvoir progresser aux tractions en faisant entre 5 et 15 séries par semaine, l'avancée, va progresser aux tractions seulement dans ce sweet spot, on pourrait dire, euh, dans cette euh, fine couche <rire> de volume qui serait entre le 16 et le 20 séries, peut-être. Et euh, si jamais il fait une progression sur son mésocycle via une augmentation du volume, il va avoir du coup une... Euh, une plus petite fenêtre de tir, donc moins de semaines d'accumulation avant de prendre son déload. Voilà pourquoi je recommande pour les athlètes plus avancés de prendre des déloads plus fréquents parce que l'entraînement qui est stimulant pour eux est déjà euh, très traumatisant. Donc c'est le deuxième élément, plus vous êtes avancé, plus vos euh, semaines d'accumulation, plus vos cycles d'accumulation seront, seront courts. Euh, je rappelle que le premier élément que j'ai donné c'était plus votre volume d'entraînement est élevé, plus vos cycles d'entraînement seront courts également. Et on pourrait aussi donner comme troisième règle, plus votre vitesse de surcharge est élevée, plus vous devez avoir un cycle d'entraînement court. Si vous avez un cycle où est-ce que vous rajoutez 250 grammes sur votre action ST par semaine, vous allez pouvoir accumuler pendant plus longtemps que si vous avez un cycle d'entraînement où est-ce que vous rajoutez 1 kg par semaine sur votre action ST. Donc je répète, je résume, les trois facteurs qui vont faire que vous avez enfin, trois facteurs sur lesquels vous allez choisir euh, votre durée d'accumulation de, de surcharge progressive de votre cycle avant de prendre un déload, c'est 1 le volume, plus vous avez un haut volume, plus votre cycle doit être court, 2 votre niveau, plus vous êtes avancé, plus votre cycle doit être court, et 3 votre vitesse de surcharge progressive, plus vous surchargez agressivement d'une euh, séance à une autre, ou d'une semaine à une autre, plus votre cycle euh, doit être court. Euh, en ce qui concerne le quand les prendre, donc ça c'est ce que j'ai donné, la première règle pour les déloads prévus, planifiés. Alexandre a aussi parlé des déloads réactifs euh, qui peuvent être utilisés, mais je il vois, je vois deux désavantages. Le premier, c'est que c'est pas parce que vous faites sur le moment euh, une mauvaise séance que vous êtes euh, cramé et que vous n'allez pas pouvoir progresser sur les semaines à venir. Euh, c'est peut-être que vous avez juste eu une mauvaise nuit de sommeil, peut-être que vous, vous entraînez pas à la même heure. Euh, que d'habitude donc ça peut jouer sur ouais, votre je, performance
0: ouais. c'est vrai que dans l'exemple que je disais je disais une séance en aiguë mais en général ouais, c'était ouais. tu sentais que étais complètement flingué et puis euh, la séance là était pas bien, que la deuxième après était pas bien non plus et, oh, tu... après, ouais. je, non, mais
1: je, je dis ça parce que souvent ouais. et notamment avec le modèle de Bayesian Bodybuilding pour ceux qui connaissent, ouais. ils prennent des deloads réactifs euh, lorsque euh, ils atteignent un certain RPE à une série où est-ce qu'ils auraient dû être un RPE plus bas et du coup euh... ils prennent un déload réactif avec euh, ce qu'ils fait... qu font plutôt l'explosif etc etc donc là dans, dans le cas des déloads de réactifs de Bayesian Bodybuilding par exemple euh, le déload réactif est pris sur une semaine, sur une, une, série part... enfin, pardon, une séance particulière donc première raison pour laquelle je suis pas toujours pour les déloads réactifs c'est que c'est pas parce que vous faites une séance sur le moment euh, qui est moins bonne que les autres que vous allez pas faire des bonnes séances demain après demain à la semaine suivante c'est peut-être que juste sur le moment, ce pas les conditions idéales. Et la deuxième raison qui fait que je ne suis pas tout à fait pour, dans la majorité du temps, les délots de réactifs, c'est que peut-être que musculairement ça va, peut-être que nerveusement ça va, mais si tout va bien et que vous vous retrouvez à accumulé pendant très longtemps, euh, bah vous offrez pas de période de récupération à vos tissus conjonctifs. On sait qu'il y a assez peu de corrélation entre la douleur et la dégradation des tissus. Peut-être que vous avez pas mal aux articulations mais peut-être que vos articulations sont vraiment dans un très mauvais état. Peut-être que vous êtes à la limite de la tendinopathie, ou même que vous avez une tendinopathie que vous ne sortez pas encore. Peut-être que vous êtes à la limite euh, de vous déchirer un tendon, tout simplement. Mais vous ne le savez pas. Et si tout se passe bien musculairement, nerveusement, et vous continuez d'accumuler des semaines et des semaines d'entraînement sans prendre de déload, euh, vous allez peut-être vous blesser. Donc en fait, en faisant un déload planifié, vous vous offrez de la sécurité, et de toute façon, vous allez perdre rien du tout en fait, à simplement prendre une semaine euh, une semaine facile, une semaine de déload. Ça va rien changer sur votre progression sur le très long terme. On a même des études, bon, certes sur les débutants, euh, mais qui montrent que euh, tu deux groupes. Tu avais un groupe qui faisait plusieurs cycles d'entraînement de 6 euh, semaines. Et tu avais un groupe qui faisait également plusieurs cycles d'entraînement de 6 semaines, mais qui prenait, je crois, 2 à 3 semaines d'arrêt entre chaque cycle d'entraînement, donc euh, c'était trois fois six semaines dans les deux cas, et euh, les deux groupes ont gagné tout autant de muscles, tout autant de force sur la même période de temps, alors qu'il y avait un groupe qui s'entraînait, euh, entre guillemets, par intermittence.
0: Okay.
1: Il y a une raison euh, sur comment on prend les déloads, il y a une justification il y a pour, euh, pour le fait de quand même s'entraîner, quand même aller à la salle et ne pas faire autre chose, euh, comme disait Alexandre, il y a des personnes qui font totalement d'autres activités, qui vont se mettre à faire euh, euh, d'autres sports, un petit peu de cardio, qui vont pas du tout aller à la, à la salle ou euh, au parc. Euh, c'est bien pour leur santé psychologique, par exemple, et si ça, leur, si ça peut leur permettre de revenir plus motivé à la suite, c'est bien. Mais optimalement, vous bénéficierez quand même d'aller vous entraîner et de réaliser les mêmes mouvements que ce que vous faites d'habitude, mais simplement d'une façon plus légère avec moins de volume encore une fois pour maintenir vos adaptations nerveuses, pour maintenir votre qualité technique sur les mouvements euh, et pour ne pas revenir à la semaine suivante euh, en ayant perdu un petit peu d'adaptation technique, ne plus tenir stand à avoir dégradé votre exécution sur la majorité des exercices, ouais. etc. La façon dont j'aime bien moi prendre les délots, c'est un petit peu comme Alexandre, je réduis le volume de moitié euh, et euh, ça m'arrive aussi de réduire soit l'intensité soit les répétitions, pour globalement baisser l'intensité relative, donc augmenter un petit peu euh, la, la distance à l'échec, euh, prendre une marge de sécurité, faire environ deux fois moins de séries et c'est aussi une période pendant laquelle vous pouvez, si jamais vous vous entraînez deux fois par jour, en profiter pour faire uniquement une séance, donc euh, en combinant vos deux séances, ça peut vous libérer du temps. Ouais. C'est à peu près tout <rire> ce que j'avais à dire euh, sur le déload, je pense qu'on a, on a bien fait le tour de la question, t'as des choses à ajouter Alexandre
0: Bon, je voulais juste rajouter, on euh, parlait des gens qui, qui vont moins à la salle, mais aussi les, les mecs qui sont tellement accros, c'est aussi un peu une manière de, pour eux d'en de, faire un petit peu moins de temps en temps, parce qu'on sait que les mecs les plus assidus a bah, envie d'être là tout le temps à la salle, et le, le fait de faire une deal ça permet de venir quand même à la salle, avec, euh, si on, une on load avec la même fréquence, et en diminuant juste le volume, ça permet d'avoir le sentiment de s'entraîner quand même, et euh, psychologiquement c'est aussi un bon point. Et puis, bah, tous les bienfaits de la deload. Donc, euh, des c'est clairement euh, que du positif. Donc, euh, faites des
1: enfin faut, faut, Pour prendre un deload, c'est montrer que vous êtes mature suffisamment euh, dans, dans, dans vos entraînements. C'est montrer que euh, vous, vous êtes capable de prendre des décisions raisonnées euh, et, et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus à vouloir s'entraîner chaque semaine euh, à, à fond. La décision raisonnée, c'est de prendre des deloads parfois comme je dis dit, tous les 4 à 8 semaines, euh, peut-être en euh, profiter euh, pour prendre un déload sur une période de vacances, euh, faire un petit peu autre chose de votre vie, ça va pas ralentir vos progrès et euh, ça va vous prouver à vous-même que vous êtes capable euh, de prendre une décision raisonnée pour, euh, disons, la, la, la santé de votre pratique. Ouais. Si vous n'avez jamais fait de déload, je vous invite
0: clairement à essayer, donc personnellement, euh... Je ne connaissais pas les d en ayant pratiqué, donc fait, je crois que j'ai fait 3 ans d'entraînement euh, bah, avec des d sans sans faire exprès, mais peut-être 2-3 tu sais jours de récup ou quoi. Et euh, la première fois que vous allez prendre un, un vrai d vous allez vraiment vous sentir comme un miracle quoi. Vous le, 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 le lendemain de la D-Load, vous avez euh, une pêche de, de malade et autres. Il ne faut pas confondre ça avec un tapering non plus. pour euh, vous ne devez pas exploser vos records euh, la semaine d'après parce qu'il faudra partir sur un nouveau cycle avec euh, toujours regarder des répétitions euh, dans le tank et tout. Mais euh, vous allez vraiment vous sentir euh, comme un homme nouveau. Donc, euh, voilà.
1: Voilà, je pense qu'on a, euh, a bien fait le tour du sujet. Euh... Tu, 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 tu. Ah, là, c'est une question. Ouais, voilà. <rire> c'est une ouais, question pour de moi. Tout ça. De toute façon,
0: c'est pour toi. <rire> Donc, euh... Morgan a été la semaine passée, le au... week-end passé, au workshop de Yuval. Il nous a déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais est-ce que tu aurais quelques tips supplémentaires après ce magnifique week-end avec Yuval
1: Ok, alors pour remettre un petit peu dans, dans le contexte, pour, pour ceux qui ne savent pas, j'étais le week-end dernier, donc j'enregistre le podcast, nous sommes le 20 octobre. Euh, j'étais les 12 et 13 octobre à Paris, à un workshop de Yuval Ayalon, A-Y-A-L-O-N, qui est un endbalancer euh, mondialement reconnu, c'est quelqu'un qui, qui pratique depuis assez longtemps, il a 46 ans, il a beaucoup d'expérience, euh, et c'est une référence dans le milieu des donc du endbalancing. Un workshop, ça consiste en quoi euh, C'est plus souvent une journée ou deux jours, ici dans, dans ce cas-là, donc un week-end, ou est-ce que c'est un stage pratique où est-ce qu'on est en groupe, donc une dizaine ou une vingtaine maximum souvent, avec un expert euh, d'une discipline, dans un champ, et euh, il, il offre en quelque sorte des, des, cours, euh, des cours privés, euh, où est-ce qu'il nous montre un tas d'exécutions, d'exercices, euh, on lui pose des questions, on pratique, euh, il, il, il corrige nos exécutions, il nous donne des conseils euh, par rapport à notre cas, euh, c'est une expérience qui va vous faire progresser rapidement, qui va vous renseigner rapidement sur un sujet. C'est en quelque sorte une conférence, mais pratique, donc c'est exactement ce qui nous intéresse nous euh, dans le milieu de l'entraînement. Pour, euh, pour rester plus précisément ici dans le cas du workshop que j'ai fait avec Uval, euh, c'était deux journées de trois heures par jour euh, et j'étais dans le cours euh, intermédiaire avancé, donc le prérequis c'était tenir pendant 30 secondes un stand euh, en libre. Donc euh, je, suis... Il a, je suis... Il a vérifié Non, il n'a il, il a pas, <rire> il, il, il pas vérifié, mais, mais ça va, c'est quelque chose que j'ai quand même. Euh, tu avait... arrives et, <rire> et Là, là tu arrives, tu es, t es en ton pire jour, tu tiens pas un handstand, ton meilleur handstand, il est en banane, euh, tu tiens 10 secondes, c'est terrible. Mais il y avait des gens vraiment forts, euh, vraiment très souples. <rire> il, y avait, il y avait deux filles qui avaient euh, des one-arm euh, donc il euh, y avait du bon niveau, et, euh, et j'étais le pire, certainement, j'étais le pire, j'étais ouais, le, 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 le pire des meilleurs, c'est déjà ça. Et,
0: et les autres c'était des mecs qui faisaient du cirque ou des disciplines euh, comme ça, ou il y en avait qui faisaient du street aussi et euh, et euh... Non,
1: je, je crois pas qu'il y en avait qui, qui venaient du street ou de, de la calisthénie, il, il, euh, il y avait des filles qui venaient, qui venaient du yoga, il y avait... Un couple qui faisait euh, qui faisait des spectacles, qui prévoyait de faire des spectacles donc euh, de cirque. Ouais. Et ouais, il y avait il y avait des des performeurs, comment on dit en anglais, des circassiens. Donc ils étaient ah, assez oui. forts. Euh, Qu'est-ce que j'ai tiré comme euh, comme leçon de cette expérience Déjà, <rire> première chose, il faut travailler la souplesse. <rire> Vous voyez Yuval faire ses presses to donc ses montées en force. Euh, ses, ses épaules euh, ne dépassent pas le bout de ses doigts lorsqu'il fait sa presse. Donc, euh, vous voyez à quel point il reste très ouvert au niveau des épaules. Imaginez ce que je, imaginez ce que je dis. Ses épaules ne dépassent pas ses doigts. Donc, en fait, il reste vraiment extrêmement droit, un, un, un angle très ouvert au niveau de l'épaule. Euh,
0: pres presque il... comme moi, quoi.
1: Après, <rire> exactement. Le, le <rire> Einstein normal d'Alexandre, c'est la position basse d'après ce Einstein de Uval. Donc, première leçon travaillez votre mobilité. Euh, parce que ça va vous faire beaucoup de bien ça... travailler votre straddle travailler votre grand écart frontal, latéral ça va vous offrir beaucoup de possibilités dans euh, les handstands avancés particulièrement pour le one handstand et euh, les presto endstein. donc ça c'est la première chose la deuxième chose euh, qui, qui m'a un peu ouvert les yeux euh, c'est que j'avais pas une bonne ligne j'étais un peu en flexion de hanche j'étais un peu pike, euh, j'étais pas tout à fait droit euh, j'étais un peu fermé au niveau des hanches, euh, donc c'est l'inverse du de, de Einstein banane où est-ce qu'on est cambré le plus souvent. Ouais, c'est euh, une erreur qu'on
0: fait beaucoup, une, une je,
1: fois qu'on
0: pas qu a passé le stade du banane, souvent c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'on vient plus fermer les hanches. Après ouais. parfois on a les épaules qui avancent plus à cause de ça aussi donc... Euh...
1: Donc ce qui m'a permis de corriger ma ligne, c'est de 1 penser à vraiment placer les euh, épaules au dessus des poignets, donc pas les épaules au niveau du bout des doigts, parce que là ça ferait que vous, vous seriez un petit peu en mini planche, mais vraiment chercher l'alignement total euh, des épaules au-dessus des poignets. Donc vraiment d'avoir les bras, bras avant-bras, euh, vertical. Donc première chose, et deuxième chose, plutôt que de se concentrer euh, à ce qui se passe au niveau du corps, corps c'est O-R-E, hein, donc euh, vos abdominaux, votre bref votre ceinture abdominale, Grossièrement, ceinture abdominale et pelvienne, plutôt que de penser à ce qui se passe au niveau du corps, pensez plutôt à uniquement tendre les jambes au maximum et à tendre vos chevilles, et ça va naturellement créer suffisamment de tension euh, dans votre bas du corps et votre corps, Le corps c'est encore une fois, euh, pour avoir un bel alignement. Ça va mettre suffisamment de tension sans en mettre trop, et euh, ces deux choses, donc tendre les genoux, les chevilles. Et avoir les épaules au-dessus des poignets, c'est ce qui m'a permis d'améliorer, euh, là, directement, quasiment, mon alignement. Donc, première chose, travailler sur sa souplesse. Deuxième chose, au niveau de l'alignement, ce que je viens de dire. Euh, troisième chose, c'est qu'il faut beaucoup de pratique. Beaucoup, beaucoup de pratique. Euh, N'hésitez pas à en faire beaucoup, donc au niveau de la fréquence. Euh, donc, bien sûr, augmenter ça au fur et à mesure des semaines. Ouais, faire attends. beaucoup de pratique.
0: Est-ce qu'il parlait de combiner ça avec un entraînement euh, comme nous, par exemple parce que faire beaucoup de pratiques comme ils préconisent donc euh, j'ai eu accès récemment à un bouquin de Einstein Factory c'était ouais. euh, pas mal je, je le book et les entraînements sont assez, assez volumineux mais combiner un tel entraînement à, à des grosses séances de push comme on fait c'est assez hardcore donc euh, tu risques vite de te, te blesser malgré que le Einstein soit moins fatigant comme on préconise souvent je pense qu'il ne faut pas non plus abuser de ça et rester dans des volumes plus raisonnables si on a d'autres objectifs de force.
1: En fait, on peut, on peut rapidement... Enfin, tu, tu, donc là, tu as, tu as dit que... C'était pas combiné avec beaucoup de volumes de push, c'est ça Ouais. Ouais. Cas, ouais.
0: Ouais. Ok. Ça. Même, même, même d'autres entraînements en général, quoi. C'est vrai que même faire des gros squats
1: et tout euh, avec ça, c'est... Ouais, c'est même... une fatigue globale, c'est vrai, ouais. qui s'accumule mais on va quand même rapidement pouvoir construire de la capacité. Ouais, la capacité le... se construit, je suis d'accord. Parce que les le, le, c'est quelque chose où est-ce que... enfin, On va pas aller chez un handstand en fait, vous voyez. Si vous échouez votre handstand, c'est un souci technique d'équilibre plus que vraiment de force dans la majorité des cas, moins que vous fassiez des holds au mur, ce genre de choses. Ou des, des presses, ou des... enfin bref, des éléments plus en force. Et rapidement on est capable de créer cette capacité euh, en augmentant progressivement le volume, et en plus le handstand c'est un mouvement assez, assez spécifique, même très spécifique. Très, spéci très spécifique, donc il apporte euh, assez peu de fatigue sur d'autres mouvements, du fait que l'angle articulaire soit très spécial, que ce soit un exercice statique, ce genre de choses. Donc la troisième leçon, je la maintiens quand même, c'est que faut faire pas mal de volume sur le handstand, et pas mal de fréquences pour progresser dessus. Et euh, donc bien sûr, c'est à, euh, à nuancer avec euh, les autres entraînements que vous avez à côté. Mais, mais... Je voulais savoir s'il si en avait parlé. Que... Non, il n'a pas parlé euh, de d'autres de, euh, ouais. entraînements à côté, parce que là, les gens qui avaient au workshop, c'était uniquement des personnes qui faisaient Donc ça. Au moins, j'étais le pire, mais j'étais quand même le meilleur dans ceux qui faisaient autre chose que d'Enstein, car j'étais le seul <rire> qui faisait autre chose en plus d'Enstein. Tu peux me dire ça au moins mais, mais même s'il si recommandent d'en faire beaucoup et qu'il recommandent d'en faire beaucoup pour les athlètes qui ne font que ça, même nous qui faisons les deux, donc d'Einstein et de la force, on, on peut faire beaucoup plus d'Einstein que ce qu'on pense. Ouais, et ouais. surtout, si on met ça sur une autre séance, donc une séance le matin et la séance de force l'après-midi, on a parlé de ça il y a un podcast ou deux, et aussi si on, ré, si on répartit ça sur une haute fréquence d'entraînement, donc sur 4, 5, 6 jours d'Einstein de par semaine, on peut se faire des séances assez courtes qui sont au final peu fatigantes. Troisième leçon du coup, beaucoup pratiquée. Quatrième leçon, beaucoup pratiquée mais avec beaucoup de qualité. Il nous a donné des conseils au niveau de, du, du tracking, de comment suivre euh, la façon dont vous programmez vos handstand. Sur votre carrière d'entraînement, vous vous dites « Ok, aujourd'hui je lance X Weinstein. Et euh, en fonction de ce que je vais tenir, je vais marquer dans, dans le carré d'entraînement, j'ai tenu Y handstand sur les X lancés. Ça c'est quelque chose que pas assez de personnes font. Ouais, et ouais, c'est ouais. très important pour les d'avoir non pas uniquement beaucoup de pratique, mais aussi beaucoup de pratique et de qualité. Si je peux vous témoigner un petit peu de ce que je fais dans mes entraînements désormais, euh, donc là tout, toutes les séances Einstein que j'ai fait cette semaine, donc il y en avait 5, 5 je crois, 5 ou 6, euh, je fais d'abord une routine Donc euh, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là Sur ah ouais, le workshop là. que j'ai fait avec Uval Et je parle de cette routine là ouais, euh, routine, Il routine. nous recommande de répéter plusieurs fois Une certaine routine donc euh, Qui est vous lancez votre handstand Et vous enchaînez sur plusieurs positions de jambes Que vous allez tenir deux fois chacune Donc là dans mon cas j'ai fait straddle Je tiens deux secondes Tuck, je tiens deux secondes, full Et je répète ça encore une fois Donc à nouveau straddle, tuck full Ça je le répète euh, 3 à 5 fois et ensuite je note sur mon cas d'entraînement, ok j'ai tenu 3 sur 5, j'ai tenu 4 sur 5, j'ai tenu 3 sur 3 et ça okay. va vous forcer à avoir de la qualité sur chaque hold. Pourquoi c'est important C'est parce que chaque endstand que vous lancez mais que vous ne tenez pas, ça vous crée une mauvaise habitude. Ouais. Ça... ça, 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 ça... Parce que Souvent on ne les, les,
0: pas... ouais. les note pas sur notre carnet. Tu vois, sur notre carnet on dit euh, je dois faire 5 fois 30 secondes de handstand et puis dès que tu en, en as raté un bah, tu ne le notes pas et tu, tu refais une série en plus et donc tu ne vois peut-être pas ta qualité de réussite. Ouais.
1: Voilà, c'est le ratio qui est intéressant, ouais. est intéressant à voir. Et, et, et quand, quand vous lancez un handstand en étant peu concentré et que vous le ratez vous associez le fait de lancer un handstand avec euh, le, bah, le, bah, le fait de ne pas être dans un état de concentration euh, vous permettant de tenir un hold de qualité. D'ailleurs là j'utilise l'expression « lancer » mais euh, je devrais plutôt dire « entrer en position de parce puisque « lancer » ça reflète que euh, vous entrez dans votre position de d'une façon assez aléatoire, donc qui est le kick-up qu'on fait tous. Et c'est aussi une leçon que j'ai retenue du workshop avec Yuval, c'est ouais. qu'il faut inclure, et j'en parle dans ma vidéo, un tas d'entrées différentes. Donc des kick up classiques, donc en ayant déjà les mains posées au sol et vous lancez les jambes, mais aussi en partant d'une position de fente comme font les gymnastes, et vous lancez vos mains au sol de la sorte, donc en partant d'une position de fente debout. Euh, aussi, sur troisième méthode... Lance
0: lancer de la mauvaise jambe, il l'a recommandé.
1: Ouais, travailler autant une jambe que l'autre.
0: Ça doit être pour ça. J'ai oublié, je pas encore fait, mais Il
1: faut, faut <rire> travailler de la même façon, il faut pas travailler le one arm and stand que d'un côté, bien sûr. Ah ouais. euh, N'hésitez pas aussi à faire des entrées en tuck, donc euh, en partant à genoux, vous posez vos mains devant vous, vous poussez sur vos jambes, ça part en tuck, ça le monte en full. Ça, c'est plutôt recommandé si vous avez déjà fait euh, un petit peu euh, de tuck avant ou avant. Vous pouvez aussi lancer ça en straddle, euh, vous pouvez lancer ça en seven, donc c'est la position en L, Bref, un, un tas de positions différentes. S vous pouvez faire différence. des presses, to endstand pour aller en ouais. position aussi.
0: Ouais, faut la maîtriser aussi.
1: <rire> ouais, il faut, faut la maîtriser aussi. Donc, ajoutez de la variété dans vos façons d'entrer dans la position. Ça va vous apporter du contrôle. Ça va aussi vous apprendre à rattraper euh, des endstands qui seraient en train de tomber. Donc, euh, si vous êtes déjà efficace pour monter en endstand en tuck, il euh, y a plus de chances que vous soyez capable par la suite de rattraper Einstein euh, qui part un petit peu en cacahuète. Ouais. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête là pour l'instant pour le workshop. Je pense que c'est tout. Donc pour résumer, 1. Travailler, travailler sa souplesse. 2. Pratiquer beaucoup. 3. Pratiquer beaucoup avec de la qualité. 4. Euh, tenir un carrière d'entraînement où est-ce que vous, rendez compte de votre, vous tenez compte de votre ratio. Donc, vous vous dites, ok, aujourd'hui je lance 15 endstands et vous marquez, ok, 12 sur 15. J'aurais tenu 12 sur les 15 entrées. Et euh, je ne sais plus à combien de points je suis, euh, 5. Euh, utilisez différentes entrées, différentes entrées pour vos endstands et travaillez aussi différentes positions. Ne faites pas que du endstand full. Euh, faites du mini straddle, faites du straddle, euh, faites du mini tuck, faites du tuck. Faites, euh, faites du euh, une leg en seven donc en L et l'autre jambe en full ou alors une jambe en seven et l'autre jambe en tuck bref expérimentez avec un tas de positions ça va vous je donner des questions pour progresser vers le wodam par la suite. Ouais,
0: moi je t'avais demandé une question là sur Insta et puis tu m'avais demandé tu dit euh, je t'avais demandé euh, au niveau du regard parce que euh, Daniel il nous avait vraiment conseillé à fond euh, fixer le sol. J'avais entendu aussi euh, deux trois balanceurs euh, dire ça puis sur N Fact N Stand Factory et t'apprends vraiment à utiliser de, le head-in pour, euh, pour créer un meilleur alignement. Et, euh, et là je suis en train de pratiquer pas mal de head-in, je trouve que ça, ça ouvre quand dur. même pas mal euh, ma ligne. C'est dur à, à s'y habituer, mais ça, un, je pense qu'utiliser ce drill-là, sur, comme tu m'as dit, des positions qu'on maîtrise bien, ça permet vraiment d'être plus, euh, plus professionnel dans ces cette, dans cette positions, et utiliser, comme tu m'as dit, euh, euh, le, regard, le regard pour des progressions où on, ma on maîtrise un petit peu moins ou où, où les progressions où on est en train de travailler dessus je crois que c'est comme ça que je, si je résume bien euh, l'approche
1: oui alors c'est euh, donc parce qu'il faut aussi appliquer donc, une notion en quelque sorte de surcharge progressive sur le long terme en Einstein donc toujours faire des positions plus complexes et une façon de rendre une position à Einstein plus compliquée ouais. c'est de bouger euh, le placement du regard donc la majorité du temps on regarde entre nos mains, donc euh, on regarde même un petit peu euh, presque devant nos mains, donc on regarde au niveau de, euh, de, nos, de nos phalanges, donc on trace une ligne entre le, nos deux phalanges, donc première phalange, donc l'insertion des doigts en quelque sorte, euh, on trace une ligne entre nos deux mains euh, à l'insertion de nos phalanges, et on regarde au milieu de cette ligne, ici. Donc on regarde entre les mains, euh, plutôt vers le haut de la main, la majorité du cas, et on fixe le regard, ça nous aide à avoir un meilleur équilibre. C'est une, euh, une composante de l'équilibre. Essayez ne serait-ce que de vous tenir sur une jambe, de regarder quelque chose, de, de, de fixer quelque chose. Vous trouverez beaucoup plus facilement votre équilibre que si vous avez les yeux fermés. Voilà, première chose. Donc en stand c'est plus facile de tenir votre, votre équilibre si jamais vous regardez entre vos mains. Et du coup, pour le coup, si vous placez le regard autre part, donc ici, dans le cas du head-in, c'est non pas regarder entre les mains mais euh, on recourbe la tête pour regarder en fait euh, derrière nous, ça rend l'exercice plus difficile, la position plus difficile, et euh, c'est euh, un facteur de surcharge progressive supplémentaire. Donc si vous êtes déjà à l'aise, disons, en... en tuck, mais que vous n'êtes pas encore assez fort pour faire du seven donc le 7, je rappelle, c'est quand vous êtes en position, euh, position d'équerre, donc en position de l sit inversé, on pourrait dire, et eh bien la transition entre votre tuck et votre 7, ça pourrait être de faire du tuck en head-in et ainsi comme ça, ça ça fait un peu le pont entre deux progressions pareil ça peut s'appliquer au straddle ça peut s'appliquer à un tas d'autres positions c'est euh, une façon de faire le pont entre deux positions et de rendre une position toujours challengeante alors que, alors que vous avez commencé à la maîtriser un petit peu yes.
0: voilà, on a fait pas mal de tours sur cette question -là. Un petit euh, podcast de Einstein <rire> c'était cool vraiment euh, des bonnes informations.
1: Ronan nous pose une, euh, une nouvelle question et je, vais, et, et je vais te la poser, une question vachement intéressante. Euh, Ronan nous demande quelles sont les ressources que vous recommandez Entre parenthèses, livres, sites, euh, podcasts, donc euh, tout type de contenu.
0: Ok, euh, donc euh, bah déjà dans ce podcast-ci, euh, euh, en ayant vu la question avant et dans ce, ce podcast-ci avec les questions qu'on a répondues, je pense qu'une très bonne source est *The Scientific Principles of Strength Training*. Donc euh, là, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses de, de ce livre, ne plus qu'en termes de volume, en termes, en termes de durée de, de, de durée de cycle, de de, de, de et autres. Je pense que tout est super bien expliqué dedans et vous ne pouvez pas, pas vous tromper en lisant ce livre-là, même si c'est fort pour le powerlifting, mais c'est une source sûre pour euh, la calcéni. Euh, D'autres livres, bah, comme je l'ai cité plus tôt, euh, Overcoming Gravity, c'est quand même une base dans, la, dans ce qui est au poids du corps, même si parfois, bah, là on a dit que la progression linéaire était parfois limitée. Je pense qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses euh, super euh, que Stephen Lowe a, a apporté qui sont euh, génie, géniales. Euh, donc en livre au poids du corps, bah, pour l'analyse du mouvement, il y a quand même pas mal de bouquins. Genre Becoming a Supple Leopard, c'est pas trop mal, il, ça, il, y a, il, il vous ouvre les yeux sur pas mal de mouvements, vous, a, vous, a, vous affinez votre regard, même si pas mal de concepts sont euh, parfois critiquables dedans. C'est comme tout, il y a toujours du bon, du pour et du contre, mais il faut essayer de sélectionner ceux avec le plus de pour. Euh, il y a, voilà, En français, il y a peut-être la Bible de la prépa physique qui est vite fait euh, intéressante, essayez quand même d'apprendre l'anglais, c'est carrément mieux. Euh, au niveau des sites pour le poids du corps, il y a, nous on est fan de l'app code fitness donc euh, on, on tire pas mal d'informations euh, de eux. Euh, il y a tous les forums comme Reddit donc euh, j'ai tourné on trouve des bonnes routines, on trouve pas mal de, pas mal d'informations, il y en a beaucoup qui postent leur routine et donc euh, c'était un peu de là que j'ai tiré ce concept. Donc il y a un, il y a un truc c'est post sur routine et ils disent un peu tous les trucs et tu as, de, as des mecs comme ça qui critiquent. Il y a des topics, il y a pas mal de choses. Vraiment, euh, le forum-là, il est parfait. Il y a Daniel Vadnal qui a, sur son site Fitness Fax ouvert une section euh, VIP, mais maintenant, il l'a mis gratuite. Moi, je vous conseille de vous inscrire dessus. Vous allez pouvoir accéder à pas mal d'informations euh, gratuitement aussi. Euh, et puis, il y a encore, euh, je ne pas à vous en dire, mais euh, avec le temps, on trouve de toujours euh, une nouvelle source. Il y a pas mal de, de choses au niveau des podcasts il y a tout ce qui est euh, nous on est assez fan pour l'instant en ce moment de Stronger by Science euh, mm. en français ce qui est pas trop mal c'est euh, c'est euh, Christophe Bonnefond. là avec euh, Yam ils font c'est de Yam Podcast je crois que c'est pas trop mal j'ai longtemps écouté du Rudy Koya aussi mais euh, c'est plus euh, musculation mais il y a quand même du bon à prendre aussi même s'il y a beaucoup de trucs à critiquer il, a, il, vous, il vous cite quand même des, des bonnes choses euh, et puis en, en anglophone, il y a aussi, euh, en calisthénie, bah, justement à la fitness qui font du, des bons podcasts. Il y, a, il y a Tyson Edwards qui est en, là pour l'instant en ce moment, qui fait Tyson Versation et donc qui fait du, du bon, des bonnes choses. Il y a pas mal de, de podcasts américains euh, sur Juggernaut, Juggernaut Training System. Là, ils font vraiment du, du bon taf aussi. Ils invitent des... des, des Allez, des, par exemple, des, des lanceurs de marteaux euh, olympiques à parler un peu de leur, leur lifestyle et tout, et c'est vraiment génial. Et euh, ouais, voilà. Et puis, bah, du coup, en podcast, il y a nous. <rire> Là, c'est sur sûr. Sûr, podcast préféré <rire> Donc, euh, n'écoutez personne d'autre. <rire> euh, voilà, ouais, je pense que c'est un auteur en plus.
1: Alors. Euh, bah, t'as dit déjà beaucoup de choses, mais je vais donc je vais procéder par catégorie. Déjà en livre, euh, je suis d'accord avec Alexandre qui a, qui a stipulé euh, The Scientific Principle of Strength Training. Euh, donc, on mettra bien sûr toutes les références dont on a parlé euh, en description, donc ce que vous écoutiez sur YouTube ou sur Spotify. Donc, The Scientific Principle of Strength Training, c'est un livre de Mike retail et de. Comment il s'appelle son acolyte Powerlifter lifter? Je euh,
0: sais plus le nom, euh, je sais le dire.
1: Bref, un mec également assez intelligent euh, et extrêmement fort. Euh, donc euh, Max Retail qui, qui est le directeur de Renaissance Periodization. En général, euh, Renaissance Periodization font un excellent travail. Donc ce livre, principe, prin ah, Scientific Principles of Strength Training, je m'en mets les pinceaux, euh, ça va vous apprendre beaucoup de choses c'est un petit peu complexe au début mais ça va vous donner une idée générale de comment fonctionne l'entraînement ça va vous renseigner sur les notions de fatigue sur le déload, sur pourquoi vous allez vous entraîner dans certaines franchises de répétitions, répétition pourquoi c'est pertinent de faire euh, certaines phases ou d'autres phases à certains moments ça va vous renseigner sur le choix des exercices donc malgré que ce soit spécifique au powerlifting vous pouvez quand même appliquer ça ah ouais, à l'entraînement de ouais. calistonie
0: c'est celui de Juggernaut aussi ah, voilà. euh, ouais. donc,
1: donc un, mec, un mec très intelligent <rire> et très fort donc, ça pour vous dire que c'est un, une référence de qualité euh, il, il me semble pas que, que, que tu l'es stipulé euh, mais euh, il y a également les livres de Eric Helms Ouais. ouais. Donc, euh, qui sont en fait les pyramides donc ici j'ai The Muscle on Strength Pyramid Nutrition euh, donc, qui existe aussi pour l'entraînement. Donc euh, c'est des livres euh, d'Eric de Helms euh, donc qui, a, qui a un doctorat, qui a un PhD, donc c'est un équivalent je crois des masters en nutrition, euh, et, il en, et il en a aussi un en physiologie de l'exercice ou euh, une terminologie euh, du style. Donc c'est un livre de 150 pages <coughs> pardon, c'est un livre de 150 pages euh, assez pratique, donc euh, vous allez rapidement comprendre euh, quoi appliquer à vos entraînements, ici j'ai la version euh, nutrition mais il y a aussi la, ver la version d'entraînement. Euh, D'autres livres à conseiller, donc Alexandre a parlé de Overcoming Gravity, bon ça fait 700 pages, euh, certaines personnes sortent plus embrouillées qu'autre chose d'Overcoming Gravity mais vous allez quand même à apprendre toutes les progressions, ça propose des routines quand même qui sont euh, qui sont fiables. Euh, D'autres livres au niveau de la nutrition, les livres de Lyle McDonald, donc euh, Lyle, L-Y-L-E, sont extrêmement intéressants. C'est un nutritionniste qui écrit depuis maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années. Il a écrit des livres sur quasiment tous les sujets, euh, des livres de plusieurs centaines de pages, référencés scientifiquement. Euh, il est extrêmement intéressant et euh, ça emmène d'ailleurs au sujet des podcasts. Euh, écoutez toutes les interviews de Lyle McDonald sur la nutrition. Extrêmement intéressant. Pour rester dans la nutrition et les podcasts, vous pouvez écouter ce que dit euh, Martin McDonald aussi. Donc, euh, Martin, M-A-R-T-I-N, bien sûr. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, putain. C'est des nutritionnistes, les deux ont pour nom de famille McDonald. Mmh. C'est assez marrant. Euh, toujours dans les podcasts de nutrition, vous avez 300 épisodes de podcasts ou même plus, euh, du Sigma Nutrition Radio Podcast, euh, donc qui est tenu par Danny Lennon qui est un nutritionniste, je crois, australien ou euh, néo-zélandais qui est spécialisé dans la perte de poids pour l'atteinte de catégories de poids en sport de combat, mais euh, il est simplement hôte dans son podcast, donc euh, il, il, il accueille un tas d'intervenants très intéressants sur un tas de sujets différents, donc que ce soit la performance, la santé, la composition corporelle, euh, tout ça pour la nutrition, d'autres podcasts plutôt accès à l'entraînement, Alexandre a parlé du Stronger by Science podcast, qui est tenu par Greg Knuckles, donc, euh, qui a beaucoup de connaissances sur l'entraînement en force, donc le powerlifting, et Eric Trexler, qui est lui plutôt euh, dans la nutrition. C'est un expert des adaptations métaboliques. Euh, C'est principalement son, son premier champ d'expertise, euh, aussi euh, sur, les su sur les suppléments, principalement la, la créatine. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme podcast euh, côté musculation Il y a le podcast de Revive Stronger Donc Steve Hall euh, Qui accueille beaucoup d'intervenants très intéressants également Donc c'est à la fois les intervenants Entraînement et les intervenants nutrition C'est plutôt axé musculation Bodybuilding mais on peut en tirer beaucoup de choses Alexandre nous a aussi parlé Du podcast de Labco Code Fitness euh, Il y a certains épisodes sur Spotify Ils y sont pas tous mais vous Les trouverez tous sur le site Labco Fitness Qu'est-ce qu'on a d'autre a...
0: moi j'aime bien aussi euh, School of Calisthenics, donc c'est plus euh, de ces deux gars deux anglophones qui parlent pas mal de calisthénie, donc c'est assez intéressant euh... j ai... J ai... J ai... je
1: connais je connais School of Calisthenics, j'ai écouté certains de leurs podcasts ouais. certains de leurs podcasts j'ai regardé certaines de leurs vidéos mais je trouve que c'est un peu trop pour les débutants oui. et ça ouais, peu trop axé autour de la culture que... de la calisthenie que vraiment ouais, la performance ouais. la physiologie Mais bon
0: si aimes bien écouter un peu des trucs dans ce domaine là tu vois ça il, il parle quand même de, de calisthenie donc ça fait toujours plaisir à écouter aussi
1: ouais, voilà c'est voilà, divertissant à ce sujet là quoi
0: ouais, après il y avait aussi euh, celui qui a interviewé il y avait pas mal avec euh... Attends, celui qui a interviewé un peu euh... Le mec de Gymnastic Bodies, la coach Summer. Je crois qu'il y avait un gars qui avait fait quand même pas mal d'épisodes. GMB, la GMB, ils ont fait pas mal d'épisodes, non
1: GMB, de quoi tu parles je, je ne sais pas. Qu -qu -qu Comment tu écris ça
0: je vais, regarder, je vais essayer de regarder. C'est GMB.
1: Ah, ok. Euh... Oui, bah oui, okay euh... je, je, je suis un connard. Je commençais à écrire un J, alors qu'en fait, J, c'est J. Ouais. Oui, donc c'est Gymnastic Bodies. Qui ont un forum aussi, d'ailleurs
0: Ouais, je crois qu'ils ont fait Gymnastic Bodies podcast. Ils avaient fait... Je crois que je les ai il y a un petit temps, mais pendant ce moment-là, on en écoute. Ouais, non, c'était peut-être pas... Je sais plus, mais c'était... Il y avait quand même deux, trois petits trucs hein, comme ça. A... Si vous tapez si « Coach Sommer Podcast », vous allez tomber sur pas mal de podcasts. Euh, des, des... des mecs de Calisthenics qui interrogent euh, Coach Sommer, qui... qui est le fondateur de Gymnastic Bodies. Il y a quand même du bon à prendre.
1: Ah oui, il euh, y a le Iron Culture Podcast qui est le podcast de Omar Issef et de Eric Helms, donc Eric Helms qui est l'auteur des livres de, de la pyramide là, que, je vous, que je vous ai proposé juste avant, donc de la Muscle and Strength Pyramide, c'est l'auteur de ces livres-là, et il a le podcast Iron Culture avec Omar Issef. C'est un, ouais. un très bon podcast aussi, ils ont des bons invités, ils font des podcasts qui durent deux heures et quelques, c'est excellent.
0: Ouais. Et un, un autre dans le même genre francophone qui n'est pas très connu du tout, c'est celui de Smart and Strong. C'est un ami à moi qui est alterophile et powerlifter. Et donc, il parle aussi un peu, bah, comme nous deux, euh, de training. Là, ils sont plus dans le powerlifting, mais il a 2-3 intervenants aussi euh, d'autres disciplines. Et, et il se développe petit à petit aussi. Smart and Strong, je remettrai le lien aussi dans en description. Puis voilà, il y a encore plein de trucs. là Je vrai que je ne les ai même pas en tête, mais on, on en écoute tellement.
1: Je n'ai pas parlé de, de podcast ou de contenu en français, vraiment, parce que je trouve que ouais. sur YouTube, la, la communauté musculation, entraînement de force, francophone, se concentre sur les mauvaises choses, se concentre sur la sélection d'exercices, ouais. euh, se concentre sur euh, la contraction volontaire, se concentre sur euh, les compléments. Ouais. C Moi j'aime quand pas même un bien... Le truc plus important. Je ne
0: sais pas si as déjà écouté l'atelier fit Ouais. En, en prépa physique, ils sont quand même sympas ils se concentrent quand même, ils essaient quand même de s'inspirer pas mal de ce qui se passe ailleurs. Et euh, ils ont quand même pas mal de background aussi, donc je trouve que c'est quand même sympa aussi à écouter.
1: Ouais, ouais ça, ça, ça fait toujours du contenu sur un sujet euh, qui nous intéresse euh, globalement, ouais.
0: Ouais, donc voilà, on a cité pas mal de, de petites sources. Si on en retrouve encore, on peut... une qu'on a loupée qui est très, très importante, on va la mettre en description. <rire> Exactement. Donc euh, voilà, maintenant on va passer aux dernières questions euh, plus personnelles pour notre euh, ami Morgane. Donc euh, il y a Nicolas qui te demande ton max au squat. How much do squat, bitch?
1: <rire> Alors Nicolas, euh, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur mon max au squat. Mon max au squat était de 132 kg. Donc squat euh, barre haute, hein, je ne fais pas de squat euh, barre basse. Euh, C'est assez peu vu le, volume, euh, vu le volume de mes jambes. On a encore fait remarquer ce matin. Que j'avais pas un gros max vu le volume de mes jambes parce que je m'entraîne assez peu pour la force et je me suis longtemps entraîné pour l'hypertrophie, donc pour mes jambes, même principalement au poids de corps. Donc j'ai pu gagner beaucoup de volume musculaire sur mes jambes, mais assez peu de force parce que je travaillais pas avec des intensités suffisantes pour vraiment gagner en force sur mon squat. Mais je prévois, je prévois de faire monter mon squat et sur le long terme, j'aimerais bien avoir un jour. Un squat à deux fois mon poids de corps, donc je fais en ce moment 80 kg donc euh, j'aimerais avoir euh, dans quelques, dans beaucoup de mois ou peu d'années, euh, un squat, une répétition à 160 kg ce serait euh, un petit objectif euh, sympathique, mais pour l'instant c'est pas la priorité, j'entraîne uniquement mes jambes euh, pour, euh, pour, pour l'hypertrophie, et un petit peu pour la force, mais là ils sont plutôt en, en maintenance actuellement, ouais, je les entraîne hein. qu'une fois par semaine. Ouais.
0: Donc... Euh... Ça c'est dur de monter son maxi avec une fois semaine je pense. Mais après
1: ça, ça peut fonctionner si vraiment on y est on y est dédié mais du coup il faut faire que de la force ou faire que l'hypertrophie parce qu avec une fois par semaine, il y a zéro moyen qu'on progresse efficacement sur les deux à la fois.
0: Yes yes. Et encore dans le même registre comment avoir les mêmes mollets que toi
1: Alors <rire> comment avoir les mêmes mollets que Morgan Bernardo et que Morgan Bear, sur Instagram mon euh, bah seul exercice mollet et j'en parlais au début euh, avant qu'on qu qu enregistre avec, euh, avec Alexandre mon seul exercice mollet c'est un exercice qui euh, je pense, euh, c'est un exercice que j'ai inventé je crois euh, ça consiste à faire les mollets donc en bilatéral, les deux jambes à la fois sur un bon step mais euh, en étant quand même un strict lifter, en, en mettant une ceinture de ST et, euh, et en chargeant comme ça du poids euh, donc vous avez votre ceinture de ST qui est à la taille, vous êtes sur votre step, vous pouvez vous tenir à quelque chose pour l'équilibre, c'est recommandé. Vous vous mettez sur un step pour avoir plus d'amplitude, donc euh, que la cheville puisse descendre en dessous de la pointe des pieds. Et euh, c'est comme ça que je réalise euh, des extensions mollets. Pourquoi je fais ça euh, Pourquoi je ne les fais pas en unilatéral Pourquoi je ne les fais pas sur une machine Je ne les fais pas sur une machine parce que je veux pouvoir les faire euh, n'importe où et que si la machine est prise, je ne veux pas attendre. Et je pourrais les faire en unilatéral avec un halter dans la main, mais c'est plus rapide de les faire en bilatéral, j'ai pas de souci d'asymétrie pour l'instant, et je trouve ça extrêmement fun de les faire avec une ceinture de ST. voilà, parce que j'adore les dips ST, les traction ST. donc les jours où j'en ai pas, je me réconforte quand même en faisant démoler l'esté avec une ceinture brogue. C'est
0: terrible le Morgan Calphrasis.
1: Mais je ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est vraiment euh, c'est un exercice qui requiert peu de matériel. Euh, je ferai, je ferai une, une belle vidéo avec un titre euh, du type euh, Les médecins détestent cet exercice mollet ou quelque chose du genre. Où... <rire> le, le, le seul exercice euh, mollet que, dont vous avez besoin. Le voilà, seul exercice mollet dont vous avez besoin. Vous ne devinerez jamais euh, quel exercice mollet j'ai utilisé pour avoir ces mollets pris, énormes. J'ai pris 50 cm de mollet en deux semaines. <rire> Une belle vidéo du type pour vous montrer euh, bah, mon exercice secret que là je vous livre en exclusivité. Euh, je ferai une vidéo à ce sujet là parce que franchement c'est un exercice assez pratique euh, et assez fun. Euh, c'est assez simple pour se lester, on peut se lester jusqu'à beaucoup avec une ceinture. Donc euh, pas besoin de faire ses mollets à la presse ou quoi que ce soit. Les mollets à la ceinture c'est extrêmement cool. Ouais, C'était comme euh, les, les squats, euh, les belt squats là, la ceinture. Là. <rire> ouais mais c'est <rire> un peu plus complexe <rire> le bell squat parce que <rire> ça, ça se charge bien plus il ouais. faut se mettre peut-être entre deux box mais par contre le bell squat quand vous avez vraiment, vous avez vraiment une machine à bell squat et c'est rare les salles qui ont des machines à bell squat ça peut bien fonctionner parce que ça stimule correctement euh, vos cuisses en limitant le stress sur le bas du dos ouais, ce qui peut être intéressant pour euh, nous parce qu'on a beaucoup de fatigue à ce niveau là
0: donc euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions du podcast. On a critiqué la routine, c'était sympa. Donc euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser déjà des questions si vous en avez, à nous envoyer votre routine euh, par message privé ou euh, il dans la description. Essayez de nous les transmettre, qu'on puisse euh, en avoir euh, quelques-unes en réserve pour les prochains podcasts. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker notre contenu et euh, à l'écouter, tout simplement. Et voilà. Si vous êtes là, vous l'avez écouté sûrement. <rire> si
1: vous voulez le partager, n'hésitez pas à nous taguer en story. Voilà. Euh, montrez au monde entier que vous écoutez ce podcast génial qui est notre podcast, le seul et unique podcast scientifique sur les calisthenies en France. <rire> en vrai, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est les seuls à faire un podcast. Déjà sur les calisthenies,
0: ouais, et puis scientifiques. <rire>
1: honnêtement, honnêtement, je ne reconnais pas. Si... Euh... Si vous qui m'écoutez, vous en faites un Envoyez, envo pas du tout, envoyez le nous, ouais. chers collègues. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On a pris un petit peu en compte euh, vos remarques au niveau de la clarté de l'épisode critique Marotine, de la partie critique Marotine. J'ai essayé d'être un peu plus clair. On a fait qu'une routine et pas deux pour pas que ça prenne euh, bien trop de temps. Je pense qu'on a bien répondu en détail aux questions que vous nous avez posées. Comme a dit Alexandre, euh, posez-nous vos questions en commentaire si vous en avez. Et euh, sinon, euh, le prochain épisode arrive, euh, je sais pas, d'ici une semaine et demie, deux semaines. Euh, on vous tiendra au L'avenir nous le dira. Allez, c'était tout pour cet épisode.
0: Salut les gars. Salut à tous.